0: É o amigo Pedro uh, 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 uh. Yeah. Como é que é Pedro? Hello Estás bom? Como está o meu amigo? Eu estou e tudo Olha Pedro, estou espetacular Sim E yeah. é tudo por então. causa do nosso Patreon
1: Então Queres contar Epa. às pessoas? Eu estou a dizer então mas eu sei, portanto, estou a fingir que não sei que é para tu explicares de maneira dinâmica o que, que está a passar. Okay.
0: Uh, the, the midget is the baby's daddy! O que, é que acontece? Uh, eu e o Pedro descobrimos que o uh, popular cantor, e polémico também R. Kelly <risos> Aliás, nós não
1: falámos disso no, no podcast ele está ele tá preso, de facto.
0: Eu acho tá, que ele está tá. preso, ele está preso
1: eu sei que ele foi condenado agora foi condenado à cadeia tipo ah mas que era recurso recursos coisa, e merda
0: mas ele, mas ele
1: foi eu acusado de pedofilia o que tu achas que ele está a fazer neste segundo?
0: neste momento exatamente, neste exatamente, exato neste exato momento são menos de
1: 5 horas nos Estados Unidos portanto é mais ou menos de manhã
0: eu acho que ele está ao telefone com o advogado
1: acho que ele está com uma
0: pila no cu oi? <risos> não porque em princípio não está preso ainda não é? eu não é... sabemos se está preso não. pois não pois não sei é... qual é a situação o que é que sucede? A Kelly, o cantor de R&B, uh, pouca gente sabe isto, e isto foi-me trazido pela Nelma, queria agradecer à Nelma, uh, o, o R. Kelly tem uma ópera que escreveu, protagonizou e cantou, chamada Trapped in the Closet. Façam esse favor a vocês próprios e vão ao IMDB procurar Trapped in the Closet, que é uma coisa episódica, com episódios de 4 minutos, Uh, nós vimos do episódio 1 ao 22 para o Private Jogo Film Club no nosso Patreon ou seja, nós vimos 22 Exato. episódios Sim, nós é um encontramos um aquilo Gaia. tudo
1: seguido aquilo parece, parece quase um filme apesar de ter uma natureza episódica mas sim, de... sim, exatamente. está tudo seguido
0: ah, e é uma ópera cantada pelo próprio sobre as suas aventuras sexuais, traições, etc uma espécie de uma novela mexicana em que vocês estão, em que tudo é narrado/barra cantado por R. Kelly do género e ele entra na sala e ele olha para ela e ela olha para ele, ele tira as calças, ela saca de uma arma, ou seja, é, é narrado. O que está a acontecer? Exatamente. Está a ser descrito
1: em verso e com, uma, com os únicos mesmos cinco acordes durante uma hora e meia. E
0: yeah, é sempre um Não musical. é que há
1: músicas diferentes, não é, isto não é o Hamilton que cada música tem. <risos> Cada Eu acho que isto é, é o oposto
0: vocês... do Hamilton, Pedro.
1: Sabem que quando há uma musical fixo, o Hamilton não ouvi, portanto também não vou estar a falar, mas o, o dos garros de South Park, o...
0: Ah, Ai, o... como é que o Book of Mormon. O
1: Book of Mormon. Cada canção é uma canção e tu gostas mais da canção ou gostas mais daquela, que gostas mais da, da, da melodia de uma ou da outra. Aqui há uma melodia, gente. Vocês não se apeguem, vocês não se, não, não, esperam, esperam, não esperem muita diversidade. É há uma os sempre os mesmos acordes sempre. E tudo o que está... Isto é bom para cegos, porque tudo o que está a acontecer está a ser descrito. Se Tecnicamente de ele depois inscrições... lançou isto
0: em álbum. Ele lançou um álbum que era o Trap dentro the Closet. Ou seja, o R. Kelly sim, sim, vendeu sim. isto. E as foi... primeiras músicas
1: saíram, inclusivamente, num outro álbum, tipo Preview.
0: Pá, e isto yeah. é espetacular, porque isto é sobre Nós não traições, triângulos amorosos.
1: Quão absurdo isto é.
0: Epá, é espetacular. É das coisas mais divertidas. Eu estava a me rir a ver o R. Kelly a Protagonizar e a narrar uma obra, o Arkelly fez uma, ópera. Eu estou uma obra, eu não têm noção sobre... que o e fez uma ópera mas eu, eu acho isto mais mas, chocante eu não sei que do que as acusações de, de, de pedofilia, porque olhando para ele, eu, já, eu, eu mais depressa diria que ele é pedófilo do que autor de uma ópera
1: certo. Sendo que autor de uma ópera também é um termo forte para o que se passou ali, mas sim, mas sim. <risos>
0: Não, sem dúvida, mas vamos dizer assim, se as pessoas tiverem curiosidade, podem ir ao IMDB procurar Trapped in the Closet e depois vão ao nosso Patreon. No nosso Patreon tem não só o episódio do filme Club desta semana em que nós falamos extensivamente sobre os primeiros 22 episódios, como até tem uhum. lá um link para verem vocês também a obra é, do Arkele. Sendo
1: que assim, eu só, eu, só para deixar o comparativo, isto é tipo o The Room em musical. É, tipo, é, é tão absurdo quanto o The Room. Para quem gosta desse tipo de... Yeah. Filmes tão absurdos que dão a volta, dão tipo seis voltas sobre si próprio e tipo yeah, yeah, é bom, é yeah. mau, é mau, é, yeah. é bom, é bom, é mau, ninguém sabe, e bem
0: é, E há um anão com mas estás a falar vou... agora. Já yeah, não vou dizer mais. Pronto, está aqui, vocês agora vão ver e, e já chega de falar disto, não é? Já, já fizemos o título todo que era possível fazer com isto. Pá. Ah, e tem o Omar do. Tem
1: um das personagens mais icónicas da história de televisão, que é o Omar do The Wire, do The o Wire, ator você. faz isto. E nós estamos muito confusos com o porquê.
0: E é uma ópera. O R. Kelly rima o tempo... Ok, mas já chega. Pedro, o que é que tens esta semana para nos falar? Porque tu tiveste uma série que estreou esta semana e parecias-me uh, extensivamente irritado quando falaste dela.
1: Desesperado. De com Santos. Que é a cena nova da Netflix. São seis episódios. Que é aquele criador Portugal... do...
0: Homem, do uh, Bruno Aleixo. Oi? Oi? Ah, um dos criadores do Bruno Leixo é o Santo, o Pedro Santo.
1: É Santu ou é Santos? Santu. Ah, então, pronto. Então, agora É uma, uma série sobre a trabalho, vida não é? dele, não é?
0: Não, estou a brincar. É o que Pedro <risos> fala, que eu não faço ideia o que é que é. Ok.
1: Uh, Co-produção Brasil e Espanha. E tem o Bruno Galhasso, que é um ator brasileiro muito conhecido lá. E não sei se os atores espanhóis são mais conhecidos ou menos conhecidos porque não, não, não os conheço tão bem. E tem a nossa Vitória e Guerra, por isso que eu também fui ver porque eu gosto muito da Vitória e Guerra. Uh, é, gostas, gostas. Não, além de ter ela é excelente atriz, é, é lindíssimo. Uh, e então me isto. tipo, Brasil, Espanha, Portugal.
0: É uma coprodução acho... entre esses três países, é isso?
1: Eu acho que acho que Portugal não é coprodução, só tem a Vitória e a Guerra porque, porque tem, mas a coprodução acho que é Brasil e Espanha.
0: Ah, ok. okay. E, e saiu diretamente da Netflix?
1: Sim, e... a produção da é Netflix. E okay. tenho só a dizer que é das maiores trapalhadas que eu já vi a Netflix meter-se. É de uma incompetência tão assustadora que eu estava mesmo irritado. O plot básico, são seis episódios, e o plot básico é, há um narcotraficante gigante, um, um dos líderes do narcotráfico na América do Sul, que vende as coisas em Espanha, por isso é que tipo, a polícia brasileira está atrás dele, e o Bruno okay, Galhaço é, é o polícia brasileira que está atrás dele, há a polícia espanhola Espanha que está atrás dele, e depois o, o espanhol e o brasileiro vão ter que eventualmente entender-se para tentar perseguir o gajo. Okay. Mas como ser narcotraficante não fosse já uma atividade que deve ocupar o tempo de uma pessoa, ele precisa de um hobby. E então este Santos, além de ser líder do narcotráfico, também faz uns rituais meio satânicos, meio religiosos, em que rapta crianças e corta-lhes bocados do cérebro e, e é uma cena cabra. macabra. What? Yeah. E então eles também estão à procura dele, não só por causa da droga, mas por causa das crianças que andam a desaparecer. E que o rumor é que o tal do Santos é o, é o líder desse... Dessa espécie de culto religioso. Okay. Questões. Primeira questão. O tal do Santos nunca ninguém ouviu. Não há um mundo descrição, a polícia não sabe se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, se é loiro, se é moreno, se é preto, se é branco.
0: Ah, isso é mesmo já planearem um twistzinho no fim, não é? E
1: é, é aí, é aí começa, é? Né? Porque depois já eu vou, temos que ter a suspension of this tem,
0: tem só cuidado com o microfone, Pedro, que está uh, a okay, raspar. Okay. Mas diz tem, isto, já, já me irrita
1: o suspension of disbelief de nós que eles querem que nós acreditemos que o líder de uma rede geral eu, sempre, eu percebo que o líder de, de droga não anda a tirar selfies no Instagram para mostrar a pena, pois claro, mas claro. alguém tem que ter visto esta pessoa né? tipo, tem que haver um rumor de se do um relato como é que ela é física ninguém sabe, pode okay. ser qualquer um, e depois o que me irrita é isso: é o facilitismo de, de, dos guionistas de então. Mas se ninguém nunca ouviu, nós podemos fazer o que nós quisermos. Ele pode ser quem nós quisermos, pode ser uma, um dos atores principais que no fim se revela, pode ser um gajo que apareceu numa cena e que tu achavas que era só tipo um, um capanga menor e que afinal é. era o gajo disfarçado. Isto para mim é batota. Isto para mim é eles a quererem.
0: Depende fazer. da maneira como depois eles montam o um reveal. Imagina que no fim, quando percebes que afinal era o capanga. Mas depois olhas para trás e dizes Ah, então por isso é que o Capanga fez aquilo Por isso é que aconteceu é, isto assim
1: Eu, eu não vou spoiler Eu não quero spoilar Assim, se não quiserem saber nada Assim, ponto um, não vejam esta série, esta série é má Não percam <risos> 6 horas nisto como eu perdi Vou mesmo recomendar que não vejam Porque não é de Porque repara, tens o, o, o Como é, o, o espanhol, é dizer espanhol O, o caso de Papel okay. O Casa de Papel, por mais que nos irrite e por mais que tenham milhares de problemas, eles às tantas sabem que estão a fazer uma palhaçada. É tipo, quem quiser ver uma palhaçada, nós temos uma, uma palhaçada muito grande.
0: Yeah, é tipo, o Suspension of Disbelief é, é do género, é um acordo que eles fazem com as pessoas que vêm, que é olha yeah, é isso. e o Suspension of Disbelief disto tem que ser mesmo mesmo, mesmo muito fininho. é E vocês é agora, tipo... Vai explodir muita
1: coisa e se calhar Desliga, as pessoas vão se evitar, yeah. mas é isso, não querem, não venham. Quem fez isto, eles acham, estão mesmo convicidos que estão a fazer o True Detective Espanhol. Porque eles acham mesmo que tem algumas conversas profundas e que tem tipo, o assassino misterioso, o meio do oculto. Isto é muito mal escrito. Ah, isto, isto para dizer do final, só para dizer de, de, quando é o reveal final, foi a primeira coisa que eu pensei no primeiro episódio foi, olha, se for esta personagem, era giro. Não só era esta personagem, como eles passaram todos os episódios a dar razões para não ser aquela personagem. E quando é aquela personagem eu não quis andar para trás porque tenho mais que fazer mas é tipo vocês deram nove razões para não poder ser esta personagem não pode ser esta personagem é giro é. seja e pois é tipo era giro no início e pensar ah, se for isto é ganhar é uma graça mas ao... quando chega ao ponto em que eles olha era isto não pode ser isto vocês passaram demasiado tempo a explicar porque é que não podia ser isto é só batota
0: mas depois não é explicam porque é que é afinal
1: não é tipo é literalmente a penúltima cena da série e eu ah e não explicam, e estou tipo, ok, uh, mas então o que é que se passou esta série toda para vocês estarem uh, vocês não podiam fazer isto. Enfim, batota e, e, e muito mal escrito. Outros problemas graves é, eles querem tornar isto interessante, então toda a série é passar em mais diferentes, eles estão sempre a saltar presente, ah, passado okay. recente. -se. O que acontece? E quando eu digo estão sempre a mudar, é, não estou a brincar, é vires 10 minutos... Há seis cenas, todas elas fora de ordem. E não é tipo, há 30 anos aconteceu isto e há seis aconteceu isto. É presente, seis meses e um ano. E, tu t... e só para aí 10% das vezes é que eles dizem, aparece lá uma coisinha a dizer, olha, isto foi há dois anos. 90% não há.
0: É pá, mas ou, ou metem janelas de tempo maiores, ou isso é uma confusão do caraças mesmo?
1: Guilherme, é uma confusão do caraças. Tu estás sempre a tentar perceber pela barba da personagem, ah, porque ele aqui tinha sido raputado, então estava com a barba grande, ah, aqui foi que não fez a barba assim meio com a faca, ainda não está assim meio coisa é uma atrapalhada inacreditável, não acrescenta nada, são só eles a tentar complicar uma coisa para parecer mais interessante e eu já disse esta frase aqui, mas eu gosto desta frase que eu, que eu próprio inventei que é, complicado não quer dizer complexo vocês quererem tornar isto mais rocambolesco do que é preciso não torna isto melhor, vocês não são mais interessantes só porque estão a fazer as pessoas uh, é estarem frase. mais concentradas
0: yeah. Então e o que é que a nossa Vitória Guerra está a fazer no meio disso? O que é que ela faz?
1: Ela é... E lá está aqui, repara. Ela é... Ela teve naquele tal culto em que o gajo estava. Ela supostamente era meia-amante do... do tal do Santos. Ela, fugiu, então ela sabe tal... quem é que é. Ela está a colaborar com a polícia, mas ela própria nunca consegue dizer como é que ele é. A única vez que lhe pergunto diretamente. Mas como é que ela é? Ela, tipo, uh, eu nunca precisei de saber isso. Antes. Nunca se justifica porque é que ela não sabe dizer se ele é alto ou gordo ou magro ou baixo e, e a maneira é, 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 é muito incompetente e é muito complicadinho sem precisar de ser isto se fosse contado de A, B, C, D por ordem cronológica ia ser uma coisa muito fraca eles acham que se bralharem as coisas vai ser mais
0: é pá, mas dinâmico. repara, também não, não podem é. claramente o que isso me parece é que isso é uma é, 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 apostaram as fichas todas na revelação de quem era o santo. E toda a série uhum. está escrita para o adivinhares uhum. ou não adivinhares, ou baralhar ou ajudar uhum. quem é o santo. E depois deixam imensas pontas soltas que de repente tornam-se irrelevan -tornam irrelevantes porque já se sabe quem é o santo no fim. Então de género, então caga nisto, caga nisto, caga nisto. Ninguém vai pensar nisto.
1: É exatamente isso. É exatamente isso. Quando tu, quando tu vês quem é o santo, que é na penúltima cena... Uh... Já, já não sei quem é que chega aquele último episódio porque eu tive assim para testir. foi eu, eu estava a ver aquele porteimosia só de já porque eu tinha que falar disto hoje então queria ter a coisa queria ter okay. isto visto para falar com propriedade uh, forcei-me também por causa deste podcast uh, mas eu não queria ah, porque a cena é, isto nunca é enjoyable nunca é tipo ah ok, mas este, este diálogo foi giro esta cena de ação foi gira nunca, é sempre uma su... aliás, isto bate o recorde de fades numa série Nunca vi uma série usar tantas vezes o fade out e o fade in. 90% das transições entre uma cena e outra são vai a negro e sai do negro. Porque, até por causa das transições temporais, eles acham que isso é a única maneira de mostrar que e está a passar graças. tempo. Só no primeiro. Sabes aquela cena clássica de, de série, de filmes de polícia, de vai ou um polícia específico, ou tipo uma brigada, chega a um prédio, ou chega a um descampado, ou seja, uma cena achar que vão encontrar o um, um ladrão. E, então, o ladrão, tipo, o criminoso. e estão todos à procura, e está um ambiente assim, boeda ominous. E de repente, será que ele está dentro desta casa? Começam a entrar dentro da casa, e de repente não está.
0: Uhum.
1: No primeiro episódio, isso acontece quatro vezes. Há quatro cenas destas, deles entrarem em sítios a achar que vai estar alguém, boeda tenso, música estranha, barulhos a acontecer. Oh meu Deus, eles vão encontrar alguém, e depois não está lá ninguém. Quatro vezes no primeiro episódio, isso pá, tipo, é Mas isso
0: é lazy writing à séria.
1: Isto é das coisas mais mal realizadas e mais mal escritas que eu já vi a Netflix. Muito dinheiro, eu estou chocado com.
0: pá, espetacular! Eu adoro quando tu, é. tu irritas com séries, é muito, é muito divertido. Porque isso leva-se a... a sério. O,
1: o, o, mesmo o caso de papel, nós gozámos muito e divertimos-nos a bater naquilo. Uh, mas aqui, as últimas temporadas, as últimas já não vi, mas a penúltima é tipo: olha, não, não, nós temos estas personagens, elas são giras, vão explicar coisas, vão estar pessoas a dar, a, a usar bazucas dentro de túneis. Quem ainda estiver connosco vai se divertir porque nós já estamos é. aqui num nível absurdo.
0: Sentido já não faz, mas divirtam-se.
1: É isso. Agora,
0: quererem achar que estão
1: a fazer uma cena leve profunda quando não estão nem um bocadinho, aí eu fico irritado. Okay. Eu fico, e porque tu, aí é sobranceiro. E aí eu, eu já não gosto.
0: Isto é um desastre de todo o tamanho.
1: Eu acho que uh, a Vitória Guerra é boa atriz, o Bruno é mais ou menos, o Espanhol também é mais ou menos. Os atores são razoáveis. A Vitória Guerra é excelente atriz mesmo. Uh, tudo o resto nesta série é lamentável. A edição é péssima, a realização é desastrosa e a escrita é muito fraquinha.
0: Okay.
1: Então, eu preciso que vocês não vejam o Santos.
0: <risos> Precisas que não vejam é muito giro. Não. Ok, boa. Pedro, excelente sugestão. Estou muito feliz. Estou <risos> muito feliz. Estou cansado. Eu estava tão irritado ontem. É que eu ainda por cima só tenho, eu tenho duas coisas que gostei. Portanto, Ok.
1: Agora... Eu depois tenho mais um apontamento também, mas faço um apontamento rápido no final. Eu faço...
0: Ok, mas é mais esquisito, não é? Esta energia, porque agora vou falar de coisas que gosto, mas... Mas fala, mas eu, eu,
1: eu gosto, eu sei que é mais divertido estar a bater nas coisas e estar a, a apontar defeitos. Eu gosto, de de gostar das coisas. Nós gostamos de recomendar coisas que as pessoas vão gostar. Porque depois de eu vou dizer isto, ninguém vai ver esta merda, portanto, as únicas pessoas que se vão rever nisto foram as pessoas que já viram, tipo, este fim de semana. Agora, eu adoro quando nós dizemos muito bem de uma coisa e as pessoas depois vêm dizer é pá, descobri isto por vossa causa e adorei, é a minha série preferida.
0: Isso é que nós estamos cá para isso. É capaz de acontecer eu com a segunda é coisa tipo... que eu vou falar hoje, mas com a primeira eu então acho lá. que não. Eu, eu queria, então eu de queria começar por falar do Atlanta. Eu sei que é meio esquisito ah, e vocês ah, estão dizer, a ter. Voltou, Exatamente, é? exato porque nós tivemos 4 anos sem Atlanta, porque uh, foi de 2018 a segunda temporada até 2022 a terceira, portanto foram... Uh, quatro anos entre temporadas, mas de pois repente em 2022 tens uma, a terceira temporada que estreou em março e foi até maio, uh, e agora tens a quarta temporada que, que estreou agora em. setembro que acho que filmaram
1: todos juntos, não é? Já. Mas duas última.
0: temporadas. Esta é a última, isto vai acabar. Ou seja, pois. Uh, eu, eu vi o primeiro episódio que se chama The Most Atlanta, uh, que é um episódio mais clássico de Atlanta, sendo que. Uh, já implica cada uma das personagens principais do grupo ter a sua própria história e depois uh, okay. vai saltitando entre as três narrativas. é um, pá, e, e, e eu adorei este primeiro episódio. É giro como o gajo uh, consegue fazer episódios que misturam terror com humor. Uh, eu não sei se as pessoas viram a terceira temporada e se lembram do episódio em que de repente... Há uma iguaria que são mãos fritas. Mas, What? ao mesmo tempo que há uma estranheza meio esquisita, meio Jordan Peele, a puxar entre o thriller e o terror, depois há coisas com muito Mas graça. lembra um bocado
1: aquele episódio do, do Teddy Perkins?
0: Sim. É, Pronto, é esse é um episódio
1: que me marcou. Eu, não é um episódio que eu gosto especialmente, mas é, é muito marcante, porque é muito próprio
0: assim ah, Este primeiro episódio tem 26 minutos e são três histórias, três micro-histórias, cada uma uh, contada ao seu tempo e depois no fim elas juntam-se, mas cada história é esquisita, e estranha e muito divertida à sua maneira. Uh, um, eu, 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 eu conto a premissa de cada uma das histórias. O Paperboy uh, está a ouvir um álbum de um artista que morreu... E percebe que o sítio que ele fala lá de barbecue existe mesmo. E então ele resolve ir lá a esse sítio, pede o que o artista fala que pede ah. e que come nesse sítio de barbecue, uh, pede a mesma coisa e entra numa scavenger hunt, numa... como é que se diz em português? Sim, no. no... Não é um paddy paper? É um...
1: sim, mas numa busca de...
0: Ah, mas tem um nome em português num... que não sei.
1: Tem. Mas não é paddy pedi... é paddy paper até. É paddy paper. Tome. Ok. É.
0: Num... Entra, e percebe que entra num Paddie Paper. Uh... O Darius uh... vai a uma loja trocar uma coisa que comprou e que não precisa, mas vai a essa loja ao mesmo tempo que looters de uma manifestação estão a roubar a loja. E então tens tipo toda a gente a roubar e a partir merdas e ele com coisa não vão dizer. Eu peço desculpa, eu não tenho a fatura, mas é que eu precisava trocar e o gajo da loja. A sério que tu estás a. Tu não estás a... O que está a acontecer? <risos> uh... E, é ao mesmo tempo, o Donald Glover e a, a, a Vanessa, que é a namorada, vão a um sítio fazer uma compra e começam a encontrar cada vez mais ex-namorados de cada um deles e percebem Uf. que aquilo é uma espécie de um limbo em que... Uau. O, uh, é uma espécie de um. Aquilo não é bem num espaço-tempo. Há lá uma personagem que se percebe que está lá presa há anos que nunca conseguem sair de lá em que estás-te sempre a cruzar com ex-namorados. E há um momento muito wow. engraçado em que o Donald Glover vê uma porta que diz exit, que é a saída, basicamente, e, e, e a Vanessa diz assim, uh, eu não entro nessa porta. E, e ele diz, está bem, mas eu entro e depois eu vou ver o que é que é e depois uh, já venho aqui hum. buscar. E ela, tu não me vais deixar aqui como as tuas outras ex Ou seja, yeah. aquilo é sobre a maneira como tu esqueces... <risos> sais de uma relação e deixas a pessoa numa espécie de um limbo em que conheces mas ou, ou seja Uau. é espetacular pá eu, eu adorei este tiro. primeiro episódio episódio é super divertido eu vou
1: ter que ir acabar a terceira que não
0: acabei vou começar pá, agora gostei mesmo eu acho que ele consegue fazer ele e principalmente o realizador dos episódios um, que foi o Hiro era que era o, é. Que é o Hiro Murai pá, eles fazem eles pastores, muito mas bem mas faz ele porque é, é muito sempre louco. uma mistura de ideias super criativas muito bem filmadas e com graça, é tipo é ali entre o terror e o thriller e o humor. Pá, e eu
1: adoro esse conceito que tá estavas a contar agora do, do Limbo. Está-me a lembrar a série que nós gostámos muito do como é que chamava a série? Uh, que era mais sketch que tem, tem o Hitler, tem o, tem o Hitler a ir à festa.
0: Ah, não é bem a mesma coisa, porque isso é não, o do não, Simon, só, só é do do... Simon Rich. É o, a série, Simon, -se... como é que chamava a série? Nós adoramos uh... aquilo. É para que eu procuro aqui. É para que
1: branca, a ter várias brancas hoje. Mas só no só no conceito de ideias mais surrealistas, mas com base em Men Seeking senti... Woman. Men Seeking Woman. Ideias surrealistas, mas com com uma base realista no fundo e yeah. com uma base sentimental forte.
0: Yeah. Pá, eu, eu, eu adoro isto, faz-me lembrar, é muito a aura do After Hours, o filme do Scorsese, que é uhum. completamente uma narrativa atípica, uh, é sempre divertido, estranho, pá, e ficas agarrado àquela merda, as histórias tão, são micro-histórias, muito é como se fossem contos, misturados uns com os outros, super bem contados, pá, eu, eu, eu adoro Atlanta, e tivemos 10 episódios de Atlanta em março, e vamos ter agora mais 10 episódios de Atlanta em setembro. É um ano com 20 episódios de Atlanta. São duas temporadas de Atlanta assim no mesmo ano. E muito pois, triste, olha,
1: eu, vou, eu vou, vou voltar à terceira para ver aquilo mais ou menos rápido, para depois acompanhar esta quarta e última, como deve ser, a revelarmos aqui, se calhar. Não yeah. todas as semanas, mas... Fazer aqueles check-ins que nós fazemos.
0: Já, yeah, por mim, perfeito. Saíram logo dois, portanto já saíram dois. Uh, okay. E vão ser dez, portanto é para ver a partida agora. Uh, antes de eu ir à outra coisa que também gostei, queres falar do teu apontamento, Pedro?
1: Ah, o meu ponto também foi só que eu depois ontem, depois de ver o... viu o, Vi o Saint, depois via o Trapped in the Closet e depois estava na Netflix e recomendou-me aquele... Lembras-te aquele Magic for Humans? Que é um gajo que faz magia, tipo, de rua.
0: Ah, sim, aquele meio... mágico
1: divertido. Yeah, o Justin Willman. Meio, meio, faz mais experiências sociais, ele tem lá uma muito gira em que ele põe o braço das pessoas. acho que tipo, As pessoas não estão a ver o próprio braço, mas estão a ver um braço de borracha à frente deles. De maneira que parece que o braço de borracha é o braço da própria pessoa. E ele começa a tipo a espetar alfinetes no, no braço de borracha que a pessoa está a ver, e as pessoas dizem que estão a sentir aquilo, e depois está a espetar o alfinete no braço de facto das pessoas, sem as pessoas verem, e elas não sentem nada. É assim de experiências sociais que são muito gírias e como o teu cérebro começa a associar o braço yeah, de borracha. mostrar magia que estás a
0: ver. com o mentalismo, com coisas yeah, assim. E com do com género, experiências é? sociais,
1: essa é de. E a terceira temporada já saiu em 2020, depois eu achei que aquilo era novo, porque a Netflix sugeriu-me aquilo. Mas estive ali ver dois episódios e aquilo é tão feel aquilo é tão simpático, ele é tão porreiro a falar com as pessoas. E, Sim, e...
0: eu às vezes eu acho que é um bocadinho apalhaçado. Uh, parece é um quase ladinho, um programa mas... para crianças, mas, mas é É giro. um
1: bocadinho. E, e há umas partes em que ele faz mesmo magia para crianças, uh, que também tem muita graça. Faz aquelas experiências clássicas do... Daquele, sabes, o Full Malti, que é aquele jogo em que tu metes um, uma nota debaixo do, do chapéu, Uhum. E depois estás ali a baralhar os chapéus E ele faz isso com crianças Mas com umas Com umas moedas de chocolate E depois as crianças Tipo se falham Têm que comer brócolos A cena é que é, ele é, 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 é muito feel good E é muito simpático uh, E é um programazinho Para meter a dar Quando não, tem, não sabes o que queres ver Aquilo deixa logo uma pessoa bem disposta Porque ele é muito Muito porreiro E eu não lembrava que ele existia A Netflix sugeria disse: Olha sabes mais Vou ver um episódiozinho disto
0: Ok boa. É uma boa sugestão Uh, principalmente para famílias, para verem família, acho que é uma coisa gira. Sim, aquilo é, é muito querido. Uh, Pedro, trago-te uma coisa que é tudo menos querida, mas que acho que foi uh, eu, eu, eu já devia ter visto mais cedo, porque tu sabes que eu tenho a tradição de no Halloween ver sempre um filme de terror.
1: Uhum. E
0: aproxima-se, uh, aproxima-se. Um
1: mas...
0: E eu, o ano passado, fui ao, ao grupo que eu tenho com um gajo da minha faculdade e o uh, João Canelo, que era da minha turma e com quem eu escrevi uma série que nunca andou para a frente mas uh, ele aconselhou-me um filme que disse tu gostas de filmes de terror? pá vê um que eu vi há uns tempos e que é muito bom é dos meus favoritos de terror e não sei o que é uma coisa chamada Ghostwatch e eu pensei, você nunca, como é que eu nunca ouvi falar deste filme? o que é isto? e não sei o que e ele disse-me, olha, saca o filme porque o filme é antigo, é de 92 e já vais perceber porque é que o filme desapareceu mas ele disse, uh, uh, saca o filme mas não investigues muito o filme, vê só é okay. uh, uma hora e meia não, não, não investigues muito epá, e eu só vi o filme no verão e não queria deixar a oportunidade de, para quem gosta de filmes de terror uh, e principalmente de filmes de terror que depois vão ter vão perceber porque a importância que este tem na história dos filmes de terror epá, wow. eu acho que é absolutamente obrigatório e tornou-se um dos meus filmes favoritos de terror então, o filme chama-se Ghost wow. Watch e é... Uh, foi feito pela BBC, passou na BBC, que é um filme, foi um filme para televisão, tecnicamente, okay. e passou Inspiraço. como se fosse um programa real de televisão. Ou seja, hum. exatamente como a Guerra dos Mundos... Pois, é, tem um
1: Tick Day to Jewels.
0: Yeah, foi exatamente inspirado na Guerra dos Mundos, mas é uma coisa de terror. E então, a BBC pôs no ar um programa que supostamente seria em direto de uma investigação de quatro jornalistas que fazem deles próprios, ou seja, são jornalistas da BBC da altura e repórteres da BBC da altura que Uau. estão a investigar em direto e que vão investigar uma casa assombrada e então, tipo, te mostram as câmaras, entrevistam a família, pá. E, e depois tem especialistas em estúdio... Uh, Sim, um corta que é completamente contra comentar. e que... Yeah e que um que diz que não há fantasmas e que isto é tudo mentira, que é do clube dos céticos e depois tens uma senhora que diz que não é que é a defensora dos espíritos e não sei o quê pá, é uma hora e meia Uau, isto vai aparecer pá, Pedro, só para teres noção o programa teve um impacto tão grande em Inglaterra na altura que houve um rapaz que depois de ver isto em direto uh, se suicidou uh, e a BBC Ufa. resolveu retirar Nunca mais passou o filme e apagou, não a existência do filme, mas uh, deixou de passar o filme, apagou o filme. Sim,
1: tipo, não deve ter vendido a mais ninguém.
0: Não, não, tipo, acabou, tipo, eles puseram aquilo numa parteleira. Uh, o filme teve um impacto uh, social brutal em Inglaterra, Uau. porque durante muito tempo algumas pessoas acreditaram mesmo que aquilo era verdade e não perceberam. E ainda por cima, 92 na BBC,
1: tipo, não havia muita concorrência a passar outras coisas, portanto, muita gente deve ter visto isso, porque estava já. a dar, porque era o que estava a dar.
0: Pedro, apesar do filme ser de 92 uh, o filme é genuinamente assustador, tens momentos muito bons, porque aquilo é tudo feito como se fosse um programa de televisão em que as coisas vão progressivamente pois. lá está, correndo pior uh, e, e, e tens tipo momentos em que podes ver o fantasma Uh, que depois tens compilações no YouTube porque podem -te escapar algumas, mas ao longo do filme tens assim, há easter eggs em que tu podes ver o fantasma, o Pipes, que é basicamente okay. o fantasma que está uh, a assombrar aquela família, vai sendo progressivamente cada vez mais creepy, tens momentos em que eu estava mesmo arrepiado a ver, uh, e diz-se que este filme foi a inspiração para os criadores do Blair Witch Project, pois, mas eles... Sentido eles negam, ou seja, eles dizem não, 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 okay. nós nunca tínhamos visto isso, eu nunca vi isto, isto não, não sei o quê, porque depois a certa altura tu tens uma cave na casa e tens os repórteres em direto a entrar com as câmaras na cave uh, é super creepy e dada a importância que eu acho que este filme tem uh, para, o, para o que se seguiu em termos de história de filmes de terror eu aconselho, chama-se Ghost Watch e agora é tudo... repara Tu estavas a
1: dizer que, tu, a dizer que te, te assustou e que é creepy que estavas que mete de facto medo e tu sabias que estavas a ver um filme que tinhas sacado. Agora imagina, estás a mudar a canais e pá, eu, BBC, ok, deixa-la ver isto.
0: É, imagina Pedro, achares durante um segundo que aquilo é real. Deve ter sido épico. Não tenho outra coisa. Não não merda tenho... Meu. Deve ter, e deve haver pessoas que se calhar ainda hoje em dia, porque não havia propriamente Net e Twitter e deve haver pessoas sim, sim, que ainda estar, hoje em dia acham que aquilo que viram era verdade? Ou e faz? não foi
1: a CMTV, tipo, não era, estás a apanhar uma... Não, havia até o outro dia uma reportagem de Casas Assombradas na CMTV. Ah, sim, é sim. É da BBC. <risos> é fucking BBC.
0: Yeah. What? Pedro, isto é espetacular. Eu aconselho, eu sei que tu não gostas de terror, mas aconselho por... Não, mas estou por... fascinado
1: com o conceito I... todo, portanto.
0: Importância histórica disto, estás a ver? Tipo... Yeah, yeah é muito giro, eu adorei obrigado João Canelo uh, gostei mesmo muito da experiência de, de ver isto e acho que vale a pena para quem gosta de filmes de terror é mesmo muito giro é muito giro a experiência, e imaginar que aquelas pessoas exatamente o que tu estavas a dizer aquelas pessoas estavam a ver esta merda em direto a achar Char, que era um problema yeah. a sério pá, e aquilo no fim descamba, de oh, oh. é espetacular uau
1: wow, ok, estou fascinado
0: yeah. é uma grande história é, e é uma grande experiência ver isto Night,
1: é... Night Watch, não
0: é? Ghost Watch
1: Ghost Watch, Night Watch, são várias outras coisas
0: yeah. Fica a sugestão que? de filme de terror Pá, Ou... a grande sugestão,
1: até eu que não sou nada do terror Estou tô... intrigado
0: yeah. E entretanto, estamos quase no Halloween Não falta muito, é no final de Outubro, certo? Ou de Novembro? Outubro? 31 de Outubro, então não sabes como é que é o Halloween De Outubro, exato, é Outubro, é fim outubro de outubro, estamos temos a sim, sim, um sim. mês e pico Um mês e meio e eu vi esta semana que uh, houve um estudo, eu não sei o que é que isto quer dizer, mas normalmente eu gosto sempre que é sempre do Mississippi, mas houve um estudo uh, que diz que, uh, tecnicamente, o filme mais assustador do mundo é um filme chamado Sinister, uh, oh. que saiu há pouco tempo, Sinister, uh, é um filme de 2012, uh, com o Ethan Hawke. É o filme que, os, que hum. supostamente cientistas dizem que é o mais assustador de sempre da história e eu vou ver este. Uh, vou ver este filme nesse dia. Portanto, eu okay, tenho... Nunca vi então?
1: Nunca vi isto? Não. não. Sabes, e demasiado.
0: e é, é do Scott Derrickson que é basicamente o revisor ah, de... Não está a falar, pois. Ainda a semana passada falámos ele. Exatamente, por causa do Doctor do Strange e do, e do, do outro filme visto, de que eu de gostei de de muito, muito que é o Black Phone com o Ethan Hawke também. Exato. Uh, portanto, vou guardar este para ver no Halloween.
1: Muito bem. Então, uhum. não sei que dia calha é é o Halloween em termos de semana, mas na semana a seguir, falar-nos, acho, sobre, sobre esse.
0: Vou falar dia 3 de novembro, porque Halloween é numa segunda-feira.
1: Halloween é uma segunda-feira? Ok. Sim. Que Sim. há de ser veja de feriado, terça-feira de, um, de yeah. novembro. Novembro
0: é terça-feira. É terça mas pronto, olha, não sei muito bem o que é que há de dizer, o que é que é que há de dizer mais. Não tens de dizer mais nada. Tem aqui boas sugestões. Não tivemos muitas
1: coisas também. Lá está, full disclaimer para os, nossos, para os nossos ouvintes que estamos a gravar o episódio um bocadinho mais cedo do que o costume, portanto vimos um bocadinho menos coisas do que se calhar. Ah, sim, sim. Neste
0: episódio, se calhar, não tem a mesma quantidade de conteúdo que costuma ter. Não, mas repara, demos a eu conhecer eu
1: estou neste momento o Trapped in a Demos a conhecer o Closet. Bati muito numa série super atual com a portuguesa. Recomendaste um dos grandes filmes de terror da história do cinema, até em termos de importância. Eu acho que é um bom episódio, né? Também Eu acho, acho que falou-se de coisas.
0: Falou-se, estamos aqui e o R. Kelly está preso. E o, o mais importante é isto, acho uh...
1: eu. Assim, se, se me tivesse, tivesse dito que ele estava preso por ter feito isto, eu também achava. Bem, sinceramente.
0: <risos> ah, se nós não vendemos o Trapped in the Closet está no nosso Patreon eu não sei o que é que andamos aqui a fazer, Pedro. É, também acho
1: que não. É que inerciva, tipo, tem, é lá um link, tem lá um o link Curry. para ver esta coisa yeah. bizarra que nós estamos é a fazer. É só Vamos carregar procurar.
0: Play. É só carregar Play.
1: <risos> Sim, por acaso, aquele link que está lá, que foi onde eu vi, uh, recebi vários uh, pop-ups de, de vírus, do meu antivírus. E... Dizer...
0: Porque é daqueles sites <risos> de streaming semi-manhoso? O meu antivírus estava
1: né? boi-preocupado com tudo o que estava a acontecer. Estava tipo, puta, sério? É? Estás mesmo a ver mas, o arquivo? Mas, mas que carregar no Play... <risos> ah,
0: mas é que ah, eu acho okay. que o próprio R. Kelly devia vir com um alerta de antídotos. Ah, sim, sim.
1: sim, sim, sim.
0: Bom, uh, amiguinhos, depois tudo, nós semana. já falámos
1: até sobre o que é o Package <risos> e esta é só para ti, para quem nos abriu. Ainda uh, tem mais graça isto.
0: <risos> até para a semana. Muito obrigado por nos ouvirem. Gostamos muito de vocês. Obrigado por estarem desse lado. E... É isso. E, e teremos é. novidades
1: uh, até do nosso próprio Jogo Vivo, como estávamos a dizer há bocado.
0: Yeah. Curto, e médio prazo. Até o final do ano. Até o final do ano. Não não da, 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 da. Era isto agora
1: era uma música assim, almanac mas não, não sei tão bem como é.
0: Ah, eu pensei que estavas a fazer o Trap in the Closet. Eu agora ia cantar. Não, the é Midget assim, is quatro... the Baby's Daddy!
1: Acho <risos> que os quatro acordes podem ser o Trap in the Closet, não é? You
0: are Kelly. <laughs>